0: Välkomna till Science Fiction Bokhandens podd nummer 26. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Den här gången ska vi prata om rollspel. Vi har
1: våra spelexperter Daniel och Gunilla här som både jobbar mycket med spel och håller på med det på fritiden. Och även har varit inblandade i att skapa rollspel och skriva om
0: dem. Och jag och Samuel har pratat med författarna Peter Newman och Francesca Hig som har skrivit postapokalyptisk fantasy. Respektive skräck. Åtminstone Peter man är väldigt rollspelsinfluerad.
1: Vi har även en kär återkomst. Vår butikschef Mats, Vår liv i rymdenkrönika, fortsätter med novellformatet. Och vi får då nästa del av vår följelsång. Vi är här med två av våra riktiga spelexperter, Daniel och Gunilla, som ska föra in oss i rollspelens spännande värld och berätta om kul nyheter den här hösten, vintern och i framtiden. Vi kan
2: ju börja med den enkla fråga: vad är det största som är på gång helt enkelt? Störst inför jul är förmodligen Svenska drakar och demoner en ny utgåva.
3: Ja, oh, det är absolut. Drockade Morna är Sveriges största rollspel. Eh, från 82 var det va? Första blåboksen kom. Allra första. Och den här är eh, väl från en, en senare utgåva. Den baserar sig på.
2: 92-års utgåva med ja. lite tillägg och förändringar om jag har förstått saken rätt. Mm.
3: Den ligger verkligen rätt i tiden eftersom det är lite av en nostalgivåg just nu. I kommersiella rollspel. Alltså spel Rollspel man köper i butik har haft en liten svacka under kanske från millennieskiftet fram till 10 talet Sen har det vänt upp igen och är inte alls döende som man kanske skulle kunna tro utan mår ganska bra. Och det ges ut rätt mycket, vilket också underhåller intresset. Och det verkar som att många gamla rollspelare kommer tillbaka, vi som höll på på 80-90-talet. Om, om man har lagt av. Och att det finns lite ungdomar som kommer in också. Och sen så har vi ju faktorer som Stranger Things heter den, var TV-serien. Ja, där precis. de spelade Dungeons and Dragons. Ja. Och det har verkligen märkts att nu vill folk ha Dungeons and Dragons.
2: Och Dungeons and Dragons växer ju hela tiden, märker vi. För oss
1: som inte har spelat det men kanske är lite nyfikna, vad är lockelsen i att spela Drakar och Demoner
2: eller Dungeons and Dragons? Det är ju förmodligen för folk som har spelat mycket datorspel som i princip alla människor idag har gjort det enklaste att komma in i rollspelsväg. Därför att de flesta och datorrollspel har hämtat mycket av strukturen från särskilt Dungeons Dragons.
3: Ja visst, med Dungeons and Dragons så skapades ju en, en helt ny, ett nytt sätt att se på spel. Det kanske verkar självklart men det fanns inte spel där det var någon som var spelledare och drev ett narrativ innan eller den tidsperioden 70-talet där tidigt. Det fanns inte levels, det fanns inte fantasyspel på det sättet där man gick in i en berättelse och sådär. Så att mycket av mekaniken finns ju i datorspel
2: Och också rollerna, om man är nybörjare till rollspel och då tänker man ofta att det här är ett spel. Man... Kanske har svårare att gå in i det som en sorts teaterlek. Och de låsta rollerna i spel som Draker och Demoner och Dungeons and Dragons. Där du har en trollkar och tre tjuvar och fem fighters. Gör det mycket lättare att lägga in ett spelelement i berättelsen.
3: Ja, verkligen. Det kommer ju in folk till spelavdelningen ibland och vill titta på rollspel och så står de och håller i karkasson som ju inte egentligen är ett traditionellt bordsrollspel där man spelar roller utan ett sällskapsspel för familjen med pjäser och tärningar och så vidare. Och skillnaden är ju då att de traditionella... Rollspel är ju slags pratspel när man sitter runt ett bord och berättar en berättelse tillsammans med en spelledare som har så att säga ett manus eller improviserar. Och många kommer kanske också ihåg de här soleventyren som fanns som var jättestor på 80-tal och 90-tal bland annat den som var vargen och så där. De håller ju på att återutges.
2: Åter, ja det kommer ju en del nya också. Ja. Det har kommit en fransk zombieapokalyps.
3: Ja just det. Där finns ju likheten så att det är samma tänk men man sitter ju inte och pratar utan man läser berättelserna. Vill du gå till höger eller vänster, gå då till sidan dit och datten. Så det finns ju många varianter. Även brädspel har ju ibland rollspelsliknande mekaniker så att det finns en tjuven och barbaren och, och man går i underjordiska gånger och, och levlar som det kallas när gubbarna blir bättre. Det kan vara så att det inte är direkt inspirerat från bordsrollspelen utan från datorspelen som i sin tur är inspirerad av bordsrollspelen. Arnelson och Guy Jax som de hette som huvudansvariga för Dungeons Dragons. De gjorde verkligen en kulturgärning.
2: Drakarodemoner har ju ett lite mer i grunden sagomässigt, inte så amerikaniserat tilltal redan från början. Det har varit mer i vissa versioner, mindre i andra. Men jag tror med tanke på bildmaterialet till det här Johan Egekrans bilder och sådär så satsar man nog på ett lite mer sagoinriktat berättarspel. Kanske inte så mycket high fantasy.
3: Ja, inte så mycket svärdsvingande och döda monster utan kanske mer, lite mer pillemariska berättelser.
2: Med den luriga vätten som har tappat bort sin guldpåse. Ja,
3: för den som bryr sig om sådant så är det väl fortfarande baserat på det så kallade basic roleplaying-systemet, va?
2: Chaosiums gamla regelsystem som är i grunden för till exempel Call of Cthulhu, ett av de största skräckrollspelen som baserar sig på H.P. Lovecrafts
3: historia. Inga levels på det sättet utan en mer stegvis smygande, om man vill kanske mer verkligt verklighetsnära utveckling av gubbarna.
2: Mer inriktat på att du har olika färdigheter du kan skjuta pilbåge eller du kan smyga än vad det amerikanska Dungeons and Dragons är. Möjligen så kommer det, om de spelar sina kort rätt med det här nya utgåvan av drakare demoner, kanske det kan få en liknande uppsving.
3: Det är verkligen efterlängtat. Alltså.
2: Om de har slimmat reglerna på ett snyggt sätt och de verkar ha satsat väldigt mycket på det grafiska. Det har blivit mycket bättre om man säger så på sistone. Man satsar mer på bildmaterial, på att det ska se snyggt ut på layouten. Och det verkar de ha lagt mycket krut på här. Vi har ju sålt
1: väldigt mycket av den här fina äventyrsspelsboken som är just nu är slut hos förlaget men det kommer en nytryckning. Och sen har vi även haft flyer ute för den här kickstarten för Nils Gulliksons skisser och illustrationer överhuvudtaget. Vi säljer snygga kartor och svavelvinterboken och så. De är fina att hålla i och ser kul ut. Vill ni berätta lite om de här två böckerna jag just nämnde?
2: Just de här två, Äventyrspel och Nils Gulliksons skisser skulle jag tro har ju väldigt hög nostalgifaktor. Den här bilden minns jag från när jag var liten jag kan sitta och bläddra med mina polare som minst den från när de var små jag kan visa den för mina barn och säga att titta, pappa var också en sån här nosörning med två tvåhandsyxa när han var elva.
3: Ja, och Hanna, han är ju och var ju en duktig illustratör så det finns men det är mycket sådär bilder man känner igen som har format en hel generation för det var ganska många som spelade en gång i tiden. Jag tror att den specifika boken om, om Nisse Gullikson gifter sig ganska bra ihop med en tjocka Coffee boken om avventyrspel. Och sen så för att tala i egen sak så har vi fina dolla ting också som är mer en historieskildring än en nostalgi nostalgitripp. De funkar bra ihop allihop. Det kommer ju nya saker som vi märker i som sagt. Och på gång kanske nästa år är väl också av kult på engelska va? Eller? Ja
2: de håller på att jobba med texterna jag tror att det är klart. Någon gång under nästa år. White Wolf som svenska paradox och Martin Eriksson jobbar med väl också på gång längre fram.
3: Ja, längre fram. Nästa eller
2: nästa nästa
3: år. Ja, Vampire kommer ut i svensk regi. Men på vilket språk vet vi inte än för det är för tidigt.
2: Och också nästa år, det skulle egentligen ha kommit i år så kommer nog Kaosium en ny utgav av RuneQuest. Som också ser väldigt grafiskt och så har det nostalgifaktor. De går tillbaka till Rumquest 2 från 81. Var det 81, något sånt? Den med Kvinnan ah, och Lampan på omslaget. Ni nämnde
1: kult. Vad är det för spel? Det låter spännande.
2: Ja, det är ett ursprungligen 25 år gammalt skräckrollspel som jag och min man gjorde 91-92. Och som har kommit ut i. En lite omgjord version, ganska nära där därinpå, så några nyutgåvor. Det här är en helt omgjord version med nya, moderna regler. Reglerna var väl rätt så ålderdomligare i den första versionen. Och också rätt så omjord bakgrund, så vi är inte inblandade i det här utan det är ett gäng i Sverige som gör spelet men ger ut det på engelska.
3: Jag har hört att det ska vara regelmässigt inspirerat i alla fall, hur stort eller litet vet jag inte, men av ett spel som heter Apocalypse World tror jag, om jag minns det korrekt, som är ett indiespel.
2: Ja, och med rätt så stora förändringar. De satsar på att försöka få regler som ska passa till en personlig skräckupplevelse så att säga.
3: Ja, det är ganska häftigt för där är ju varje i originalet, eller i Apocalypse World i alla fall, så har ju varje klass har ju som, så att säga, en egen liten regelbok med egna regler. Och det är väldigt fokuserat på interaktioner mellan olika spelare snarare än att springa ut i världen och göra saker och om kult får ett liknande upplägg så blir det ju väldigt kul för det här är ju en Rolls Royce bland rollspel kan man ju säga, och jag tycker i alla fall jag jag har hört att till exempel White Wolf som gjorde Vampire sa att kult i spelet vi hade velat skriva om vi hade vågat, så för sin tid så var det ju väldigt banbrytande och det blev ju lite moralpanik om det och
2: ja. så. Jo, det blev ju väldigt omtalat på sin tid det är ju samtidigt väldigt tidsbundet så vi har väl försökt uppmuntra de som ger ut den här ny, gör den här nya utgåvan att göra något nytt som passar för nutiden. För 90-talet var 90-talet och nu är det 2016. Och Petter Nallo som sitter och skriver på en del texter. Vi tycker att han har gjort en hel del
3: vissa ja, texter. Han som, är bra ja. som tidigare så att säga. Noar bland annat.
2: Ja. Ja,
1: alltså skräckspel överlag verkar ju vara stort, framförallt mycket Lovecraft jag Vi har ju väldigt många olika Lovecraft-inspirerade brädspel och även på rollspelshyllan, eller hur?
3: Absolut. Det fin- bland brädspelen finns det ju väldigt många. Det sannolikt äldsta som vi har och mest kända är väl kanske Arkham Horror. Men bland bordsrollspelen då, Call of Cthulhu i sjunde utgåvan är väldigt fint och har fått en trevlig tillsnyggning kan man säga som fokuserar också mer på berättande än en tärning.
2: Ja, och där de ändå har behållit det ursprungliga regelsystemet i botten. Samma som drakar och demoner är baserat på från tidigaste 80-talet. Och som alla som har spelat Call of Cthulie genom åren känner igen.
3: Väldigt mysigt och trevligt spel. Och, och det är ju, ju att det har levt så länge, för det är ju en av de tidiga tre, om man säger... I USA, de, de första riktigt stora flaggskeppen för rollspel var väl, om man ska dra lite över stor kam, Dungeons Dragons, Traveler, ett rymdrollspel, och Call of Cthulhu. Och att Cthulhu har klarat sig ena in i dag, det kanske är mycket tack vare också att det är en sån mysig skräck. 20-30-tal där man spelar en antikvariatsinnehavare som upptäcker hisnande hemligheter i en bok och går och puttrar lite och vill helst inte upptäcka för mycket faser, för då blir man galen och får byta gubbe.
2: Ja, och jag tror också att eh, på samma sätt som Dungeons and Dragons är lätt att komma in i, därför att man har en grupp med tydliga roller, så har Call of Cthulhu det här detektivinslaget som gör det ganska enkelt att komma in i. Alla vet hur en detektivhistoria fungerar och här ska det avslöjas eh, olika hemligheter i lager tills man slutligen kommer fram till att en ond gud Tänker och uppenbara sig och förinta världen och alla blir galna och dör. Dessutom dör man ju väldigt mycket i och Det
3: är en del av skärmen.
2: Det är en del av skärmen. Ja, vi har haft,
1: ibland kommer det kundfrågor så här, men vad är det där skräckspelet där alla blir galna i slutet och hur spelar man det? Och då är det bara att fråga, ja vilket av skräckspelen där man blir galna i slutet menar du? Vi har det här och det här och det här.
2: Men det här är det ursprungliga vi blir galna i slutet spelet och blir galna under tiden också.
1: Vi kommer nu lyssna på en intervju med Peter Newman och Francesca Haig. De var här på besök i Stockholm samtidigt och Jenny gjorde en intervju med dem och diskuterade just fantasy och spel och hur det påverkar varandra narrativt.
0: So we have been lucky enough to get Peter Newman and Francesca Haig att visit us here at the bookshop and Peter Newman's written. Vagrant and Malice, and Francesca Haig has written uh, The Fire Sermon and The Map of Bones. Thank you so much for coming. Thank you for having us.
4: Yeah, you're welcome.
5: Please give us the quick scoop about your stories.
4: All right. So the uh, the Vagrant series is uh, a fantasy series with elements of science fiction and dystopia. Uh, it's set in a far future world that has suffered a demonic apocalypse. So quite literally demons have burst into the world and ruined everything for everyone pretty much. Uh, it features a silent protagonist, a baby and a goat as the main characters, and also has demon knights, singing swords, huge gangs of very dodgy human beings that you can't trust, mutants, strange dogs with human eyes in their skulls, and and all kinds of troubles and difficulties.
6: And the Fire Sermon series, like Pete's books, is uh, dystopian, post-apocalyptic. Uh, it's set 400 years after a nuclear disaster has wiped out the world as we know it, and as a result of the radiation, everyone is born as twins but when one twin dies, so does the other.
5: That is the common theme here. Post-apocalypse, you've both presented worlds with a bit of a mesh between sci-fi and fantasy after the catastrophe has struck. And uh, you've done so in, uh, well,
4: quite different ways. Yes, I I would definitely agree with that, but also... I'd say that there are some things that the books have in common. I'd say that both books are actually quite focused on human beings and how they... I mean, the thing about, I think, a dystopia is often, yes, there is the apocalypse itself, but in post-apocalyptic books, we're looking at how does humanity deal with that crisis? And without a more rigid or secure society to support them, it often brings the more primal or the the real heart of people to the the fore. So whilst they're very, very different in terms of kind of the world, um, I think they're both quite rooted in people and and how they deal with adversity and and the best and worst of humanity really coming into conflict.
6: Yeah I agree I think every apocalypse is a sort of thought experiment in what if it becomes a a lord of the flies type exercise in what do people do Mm. when the rules of society disappear and the short answer is not very nice things. (laughs) Um, I think that what's most interesting about dystopias are the ones that aren't just reflections of what might happen but that actually make us think about our society as it currently is Um, So I like to think of uh, dystopian futures like Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, which are not in fact a radical departure. They're all too prescient and in fact a reflection of much of what's going on in terms of control of women's reproductive rights and so on. So I enjoy these dystopian thought experiments that don't feel a million miles away from what we know. Although on the one hand, you might look at a glance and say, well, this has elements of sci-fi and fantasy in it. In aspects of people's behavior and the, the societies that they create, they often feel feel uncannily and worryingly familiar.
0: But I thought when I was reading your book, Peter, that uh, what people usually... Do and what people did do was try and get on with their lives as much as possible in these circumstances. But they were still transformed by what was happening to them. So they world their world shrank to themselves and their immediate group.
4: Yeah. So the the world that was was this sort of vast empire that spanned the world. And that when everything goes wrong, a lot of those links break down. And when you mention change, obviously in this book, partly it changes because there are now demons running around trying to control everything. But also some people are literally changed. They're mutated by what's happened you know, and not just people, but also animals, plants, the ecology, everything. So there's kind of a war going on at every level in this. And yeah, that people are no longer thinking about the bigger picture anymore. They're thinking about That one day or tomorrow and, and survival on that level. And I think one of the interesting things is when you strip away the rules of society, what's left, you know, some character. there are a small number of characters that are trying to hold on to perhaps ethics or morals or beliefs about themselves or the world. But for most people, actually, those things are no longer relevant, and they're playing by very different rules.
0: For your books, Francesca, you could, it was completely impossible to just look to yourself since you were absolutely connected to your twin
6: yeah the the fatal bond between twins means that in a very literal sense your life is dependent upon another person's life what's what's interesting is that that hasn't stopped people from attempting in in the world of the fire sermon series to continue to oppress and marginalize Their twin, even though the life of one class of twins still depends on the other, and occasionally people will say, "Does it? Does it strike you as implausible that the the alpha twins are so uh, cruel to the omega twins, given that their their life literally depends on them?" And partly I say, "Oh well, you know there are various safeguards built in so that they they can never allow, despite pushing the omega twins out to." poorer land and oppressing them in various ways. They have these these refuges, these safeguard uh, camps where the twins can turn because they, they can't actually let the, the Omega twins get to the point of starvation or death. But also I, I just think that it seems all too plausible to me that human beings would knowingly mm. carry on in a manner which they know to be destructive and even self-destructive. You only have to look at what's going on with the climate to think that this is actually not mm. a fantasy at all, that we knowingly carry out our lives in a way which we know is completely unsustainable that will, with almost 100% certainty, lead to complete disaster. And yet we merrily continue on our way. So again, what, what seems like a, a fantastical leap into a speculative future, again, has its roots in the way that people in an all too real sense behave now.
0: It's not logical, but it's what people
6: do. That's right. Yeah, we're very rarely creatures of logic in my experience
5: both of your books contain monsters or, or demons really, really more literal in in uh, w- one of the books of course
6: yeah within the fire sermon one one p- of each pair of twins Does bear the burden of the the nuclear radiation and carry some form of physical mutation. So they are um, referred to by the the alpha, the physically perfect twins, as freaks, as monsters. Um, so even within, although they're they're not quite as literally monsters as in in Peter's book, they're they're demonized and othered within the book. And and of course, one of the the things that the book explores is the way that that physical Um, mutation bears no correlation to their personality but it's not as simple as saying that the the mutated omegas are the good guys and the alphas are are the bad guys. Um, I've tried very hard to make sure that each of those characters is not defined by their classification either as as alpha and omega and that there are villains on both sides and some redeemable characters as well on both sides.
0: In uh, The Vagrant uh, it's a bit, it's almost the opposite, isn't it? People are uh, changed both physically and mentally by this uh, demonic invasion. I'm thinking about Harm and, and his eyes that mm-hmm. he talks about, the way he sees people and how, if it affects him.
4: Yes, okay. So there, for, for those who, who haven't read the book, the, the humanity changed on a number of levels. So there is the, the pure survival element that makes people tougher or, or meaner. But also the demons themselves kind of have a... Um, something of their reality comes through as well and that that t- is called the taint and it quite literally mutates people and also affects their emotional balance and all kinds of things it generally makes them more aggressive and violent uh, and and miserable in most cases um and for some people as well yeah it it's a crisis of identity um and one of the characters in the book is called Harm and uh yeah I won't I won't spoil it but certainly there there are things about the way he perceives the world and then it ex- interacts with the world because of something to do with his eyes which means that he yeah he, he no longer interacts with the world as we do and and has fears about what that makes him or doesn't make him. And the demons themselves, although they are monstrous, quite literally um, and horrific, because they inhabit and displace bodies of living beings to exist in this world uh, and not be destroyed by it, but they are also, on another level, trying to survive. And they also are trying to survive against each other, because the demons by their nature kind of possess and dominate each other unless they can break away. So there's lots of, you know, they're not necessarily straight villains either. And in some ways i almost, I have some sympathy with the demons in that they have a, in some ways a quite understandable way of being. Whereas with the human characters, the, the kind of the betrayal of each other is harder to stomach somehow.
0: That's true. That really struck me when I read the book that uh, uh, the demon side are just as changeable and individual mm. as humans are. And sometimes, yes, the motivations and uh, their goals are not relatable. Mm. But the way they deal with them are, hmm. and in some ways, the seven are much more stagnant and uh, inflexible.
4: Yes. Yeah, so, the, for those who haven't read the book, the seven are these kind of immortal, very distant guardians of humanity. And one of the things that happens quite early on in the book is that one of these immortals is brought down by the demons. There's this great war where the supposedly the kind of the the armies of humanity are going to put these demons back in their place, and humanity loses. Um, And and everything is broken as a result of this. And the seven. Yeah, the seven are not the most generous or kind overseers at all. And and yeah, can be incredibly brutal to to the humans they're protecting. So, yeah, they're not exactly the good guys either.
5: There's a lot of there's a lot of talk of titles in your in your books and what do you think of that? What's the deal with the all of the titles that so to be?
6: Yeah, well within within the world of the Fire Sermon, the oppressive ruling Alpha Council adopt names for themselves like the General, the Confessor, the Ringmaster, uh, the Reformer, and so on. and And I gather that Peter does something similar in his books with some of the names of the demons are uh, names of characteristics. Mm-hmm. It's really interesting to me, although I hadn't read Robin Hobb when I wrote the first Fire Sermon book that both both Peter and I are huge fans of Robin Hobb Mm. and she does, A similar thing um, in terms of the significance of names in her farcia books, there is a kind of nominative determinism whereby children are given names that become aspirational and are meant to define aspects of their personalities. So you have people given names like Chivalry and Regal and so on. Within the the Fire Sermon, the counsellor's names, the reason that they adopt a, a false name is in part a very pragmatic one, that they don't want their true identities to be known because they can then, if their twins can be tracked down, then they twins can render them vulnerable but it's also very much about aspiring to uh, adopt a persona of power and there's a scene in the second book the map of bones where cass the main character meets a a counselor who is called the ringmaster and as she becomes a bit more familiar with him she asks him what his real name is because she assumes that this will give her some kind of greater insight into him and he is angry and says don't assume that the name my parents gave me means anything more than the name I chose for myself this is what I have chosen to become so the names do have a, a huge significance in the book um, but Cass's own name has a perhaps a less obvious significance but because she her mutation as an omega isn't physical but Uh, mental that she is a seer and has glimpses of the future. The name Cassandra and Cass, of course, evokes the Cassandra of classical mythology, who saw what was coming and, and wasn't believed. Uh, so I, I think a lot about names when I'm finding my way into my characters' heads.
4: Uh, I'd say in the case of uh, the vagrant that there's a lot of things around identity and with the loss of society, a lot of people having to start again. Uh, in the demon's case they don't have identities when they first come through the breach. They are formless entities. And it's only when they possess and take on a body in our world or in the in, in the human's world that they then take on a name for the first time. So yeah, and some of them are literal. So the first is called the first because they are the first demon to take up residence in a body. But then yes, you have the usurper and the uncivil, etc. Then you also have humans who, some of them become part of gangs and have new identities from their old ones and are given names by various other groups. The vagrant himself, we don't know the vagrant's name. The vagrant doesn't talk. The vagrant is just the vagrant. The baby that he carries doesn't have a name at the start of the book. So, yeah, the naming of characters is kind of a critical thing and, and, and the giving of identity in one way or another. And whether characters choose to fight against it or take it is another thing too.
6: It just occurred to me that another aspect of that that springs to mind is the way that in in our real contemporary life, we don't have the opportunity usually to invent a name for yourselves, Mm. but we we do that online, that people through their online persona and their Twitter identity and so on are able to have that. And, of course, it it goes both ways, that people can find liberating and empowering identities and have fun with that, but there are also the kind of the anonymous online trolls and so on. Um, So we do see that attraction of... Human nature towards this idea of inventing yourself, and and part of that comes with the labelling of yourself through naming.
4: Yeah, and, and if I think about my own life as well, that there's this thing where with my parents, I might be Peter but with some of my friends, I'll be Pete. Mm. And in other groups, I might have a nickname or something else. And all those things define me in slightly different ways as well. So I think there's this part of that. Too.
6: Absolutely. My family still calls me Cheska Bear, despite <laughs> <laughs> And isn't it also a way to
0: reinforce uh, a certain structure, both within and but also in a totalitarian society? It's a way to give society the rules and the structure needed to keep people in check.
6: That's right. It's very much part of the hierarchical and oppressive society within within the world of the fire sermon, that only the the councillors are the ones that have this opportunity to assume a name like that.
4: I also think something about a title makes you more than just an individual person that it might be that's that bob you know you might stand up to or shout at but if they're you know the reformer or the ringmaster or other characters on the, on the council in in francesca's books they're somehow no longer just a person they're this kind of unshakable entity that you've got something wow you know is this
6: why you insist on me calling you madam newman at all times <laughs> yes
4: but only on a sunday <laughs>
5: Yeah, you also have a mystery character in your book, Francesca. Uh, of course, not getting a fancy title as such, uh, getting a common name, Kip.
6: Yes, that's right. Um, one of the central characters in the book has because of something that has been done to him by the alpha council and Cass's twin Zack has lost his past entirely he has no memories even of his own name or identity so he doesn't assume a grand name like one of the councilors but uh Cass herself gives him this name which is on a sort of joking basis Kip and that's part of the process of him building his rebuilding and inventing for himself his own identity which we we find later in the book is is not always in accord with his identity beforehand but i can't give any spoilers
0: <laughs> oh, we, we tend to presume that most people who listen to this have read the books <laughs> but if if they haven't uh, let this be your warning there might be some spoilers so <laughs> be careful
6: is that a retrospective spoiler warning yeah <laughs> <laughs>
5: Also, uh, one thing that, that I noticed that you handled differently: religion. The fire sermon didn't have; they, they had a bit of folklore about the before, but but not as much religion per se.
6: Yeah, that was one of the real challenges of writing the book. One of the the explanation for the title, "The Fire Sermon," comes early on in the book when Cass is talking about the blast that occurred and how it split the world into the before and after, and very little, almost nothing, is known about the before the world. So it it mentions that. She says, it, you know, it's said that there used to be sermons told about a fire. The fire itself told the last sermon. Now there were no more. So this is very explicitly established at the beginning, a an entirely post-religious society. And I didn't realize what a technical challenge I was creating for myself. I cursed myself for this because although all language carries traces of, of earlier etymology and origins, I really tried hard to avoid any language that was explicitly religious. So things like damn heaven, hell, Christ, Jesus Christ, all the things that I might automatically say in times of crisis. And these books are full of times of crisis. I, I couldn't permit my characters to say the one that I allowed to slip through was um, hell because I thought that even though they're operating in a post-religious society where this this doesn't exist as a, um, a religious concept, their world is so blasted and scorched and hellish that some residual trace of, of the meaning of the word hell might still persist even without its religious context, but I nothing will make you as alert to the fact that we are living in what is still far from being a secular world and that the language we speak is far from secular than trying to write mm. a book that draws on no religious language. It's a real challenge um, and it's one of the things I literally do a control F and search my document for those religious words that I'm aware that I use in everyday life and that I can't mm. permit my characters to use. So I, I made things hard for myself.
4: So uh, in The Vagrant there is not exactly a religion but there is a sort of religious awe around the seven and that they are as I've said immortal and they can see things in people that others can't. They There is that side of things and there is also a sort of um, The, the the seraph knights obviously they they're kind of some of the the language has that sort of religious feel to it and the the, the knights are known for that they have these singing swords and there is almost kind of a choral element to some and and sound and music as a thing in the way they fight is is quite a key thing and also one of the things about religion obviously is it it lends security and structure and in the vagrant of course one of these immortals has fallen which is not only not happened before but it is beyond the conception of most of the of humanity at that point so it is like the death of hope almost and what do you do when hope dies what do you do when everything for for generation after generation this has been the way it is and suddenly it is not the way it is what do you do and I, i think that's something that i definitely was kind of curious of playing with in the book Well.
0: Yes, one difference that that I thought so I saw was that while the vagrant actually have godlike beings and uh, mm. these supernatural powers to this extent, mm. the structure of religion isn't really there anymore. Mm. Everything has sort of fallen apart. There's mm. no no one holding the strings. While in uh, the fire sermon, it's almost the other way around there's this very, uh, society with this many rules and this really rigid structure for what is allowed and what isn't allowed. Sort of a religious structure, but without the supernatural beings within it.
6: That's right. I think that there is something about human nature that seeks that structure. And in, in the world of the fire sermon, it takes a secular form, but there is still this rigid hierarchy that's established. And there are also superstitions and beliefs. So The taboo, for example, whereby as a result of the blast and and the people who live after have very little understanding, if any, of what what really happened in the blast. The concept of nuclear technology, for example, is unknown to them. But as a result, they they have a vague understanding that machines caused this cataclysm. And so they have a a quasi-religious superstition and um, terror of all machines. And that's a key part of the society. That's the reason why the society that we see in the fire sermon is so drastically different from what came before the blast, because they abhor and live in fear of technology. So there is a a vacuum of belief and structure that was created by the absence of religion, but humans have constructed a secular system that fills those voids.
0: And while in the vagrant, people just sort of take what's available and demons and uh, make technology out of it i'm thinking about the necro technology and yeah
4: so uh, yeah one of the (laughs) one of the demons is called the uncivil because most of the demons uh, have to find bodies to live in but for the really big powerful ones a single body is not enough and so when a lot of the best bodies on the battlefield are taken by the, the the best demons if you're a big demon you can either split yourself up or you can effectively die That's it. So if you take a body that's too small it will just burst. So the Uncivil takes the option of finding corpses and weaving them together into this kind of cloak of corpses and uh
0: Yeah, the the descriptions of that were just fantastic. Well, thank I mean. you very much. Um <laughs> Very disgusting. But, and
4: also, the other thing is, the uncivil uh, is the only demon with a gender because most of the demons are it. But she takes on an identity and agenda partly to split herself away from the usurper and, and and its influence. But yeah, she introduces necrotech to humanity, where we start taking. Uh, and also, if we you know we're talking about this idea of religion, I guess as well, and things that are. Kind of, you know, that we see as as a demonic pact, I suppose, and that she offers the idea that you could maybe live on longer than you might otherwise, and you know, she'll graft you new limbs and all kinds of things. So you so.
6: get into Faustian territory. You do
4: get into that <laughs> where there are people who effectively are selling their soul or selling their humanity, mm-hmm. but as a consequence are maybe stronger or faster or not bothered by old age because they're having body parts replaced as they age mm-hmm. and all this kind of business but also they are becoming less and less human as that goes on as well so there there is that side to it too uh, and also of course it means that the thing i like about it in a way is that almost like nothing is sacred anymore it's not just that someone might try and steal your money or your tools or your food they might be actually after a really nice femur or particularly interesting set of cheekbones or something like that and they'll take that from you as well
0: Uh, another very interesting difference between your books that struck me very strongly was how different the way you've chosen to tell your story is yours is a very close first person narrative and yours is omniscient third person with a silent protagonist it's very much the opposite. Why did you make these choices? I
6: I feel that Pete's now stealing my thunder because I've just spoken about setting myself a technical challenge and a formal challenge in writing about a post-religious society and then Pete really had to go one better and create this huge technical challenge.
4: (laughs) Well uh, in my case once I decided that the protagonist didn't speak I felt it would be cheating somehow to hear his thoughts because then you know You know why he's doing what he's doing. You know why he's... So in some ways, it matters less that he can't speak. And I wanted that feeling of, of not. And that, he, that just as he has to communicate via gesture, facial expression, etc., he also has to communicate to the reader via those things as well. Um, and, and the choice of present tense, I suppose, was that it it's that immediacy. Everything is about action, what he does. And also, I think it makes it very tense. It's all in the moment, and and it's just, it's a world that lives and turns on every moment because there is no real future to hope for or think of or a past to draw upon much either. So I'd, I'd say that's that's why the decision is there.
0: I'm a huge fan of video games, and it was it reminded me very much of sort of a cross between Final Fantasy VII and Fallout. Your world, and it, just because it takes a long time to get to know a character like this because you have to wait to see yeah. how he reacts to the world and how the world reacts to him yeah um,
4: that's true and uh, and some people hate that obviously and some people love it it's a very marmite type thing <laughs> um and yeah i played a lot of final fantasy VII. it was a very formative experience for me as kids so i'm glad you you raised that and i also spent a lot of time uh, i suppose with role playing games and, and and worlds i suppose like warhammer and things where there is a sort of mishmash of technology and magic Uh, and all of that and also kind of larger than life characters so yeah they were definitely definitely influences
0: yeah the mix between technology and fantasy is Mm. also uh, not very common in in english language fantasy
4: yeah I, i suppose that's true um And and it wasn't something, I don't think I set out with a deliberate plan to do it, just it felt right. A lot of the decisions in the book were kind of instinctual, to be honest. They were things that just felt cool at the time. Um, <laughs> well, it's know,
0: very powerful know. imagery with these fallen great structures mm. and the demonic powers that thrives within them <laughs> after the fall.
4: Thank you.
5: I have to. Uh, it's not related to what we've said so far, but but, but I have to ask about the goat. Uh, I have to say something about the goat. <laughs>
4: um, was, was that a sort of general leading talk about goats? Uh, now was, let's talk about goats. <laughs> um, so, in practical terms, there's a bay of a young baby in this book, and one of the things that I had to think about was okay, how is this baby going to not just die? So I thought, right, the baby needs a source of milk, and. Uh, In a lot of fantasy, the hero has some kind of animal companion, which might be a sort of noble horse, steed type, or a dragon, or a hawk, or or what have you. But this is a much kind of grimmer, more miserable world. And I was trying to think about what will be a plausible animal to have in this book. And the only two animals I could think of that... uh, uh, And I should add as well, this is a world where most of the normal animal life has been mutated. So, you know, dogs are no longer dogs. They're dog-spawn, and... A lot of things are no longer recognisable as what they were. So the things that I thought would probably be tough enough just to get through and be relatively unchanged were cockroaches and goats. They were the things that came to mind. And I thought, I just don't think I'm good enough to write a relatable cockroach for this book (laughs) that is just a regular cockroach. And also, they're not very useful for milk either. So I decided the goat was where I would go. And I didn't want a sort of magical, talking, lovely goat or a goat that could fly. I just wanted a goat. A miserable, tough goat. (laughs) Um, And we talk about, uh, I think, earlier in the discussion about how people have changed. And I mentioned earlier about a loss of hope. And in in some ways, where hope resides and where people have carried on. Because the human adults are generally broken or miserable or completely altered by what's happened. And the demons, too, have been altered by our world. They've been forced into shapes they didn't have before. Uh, Well, the goat is not changed. The goat does not care. The goat is interested in the next meal and in not being bothered by these irritating humans and that's it that is kind of her agenda for the book uh, and the baby is too young the baby does not know anything about what happened before and one of the things i like about babies is that actually they have a very tiny world and providing that tiny world has the things they want they don't care if they're warm if they're cuddled they've got their food and that you know they're not sitting in dirty clothes they're fine and so in some ways that there is there is kind of hope within the baby as well even though the baby is very vulnerable It's not been broken by the world in the way that nearly everybody else has. And the goat, too, is unbroken. And I think that's one of the fun things. And also is not really an ally either. You know, the goat does not want to go on this journey with a vagrant. And if the goat can hurt the vagrant, the goat will hurt the vagrant. (laughs) And there's kind of a fun in that, I think. Because in a a very dark world, and both of our books have very dark worlds, I sort of, I sometimes feel you have to have little moments of humour or lightness or something to balance the tone. No, wow. I
6: absolutely agree. I think if you're asking readers to go with you on a very dark journey, you do have to leaven that with some moments. Mm. And oddly enough, one of the moments of levity in my book that readers have pointed out is there is a a joke about goats, um, <laughs> about <laughs> subversive goats. So we've both, we've both yeah. <laughs> turned to that old writerly cliche, the comedy goat. Yes. <laughs> But goats
0: are also very good in a post-apocalyptic world because they're sturdy, yes. they give milk.
6: They're hardy. Uh,
4: Absolutely, and yeah, they can. They and they can. They can travel well.
0: When you started writing your books, did you both have the ending clear? Did you know where you were going with the story?
6: I did. I I knew that it was going to be a trilogy, and I knew where it was going to end up, and I also knew where book one would end up. Uh, the real challenge for me was book two because it's such a difficult bridge volume. Uh, writing book three was. Pretty fun writing book two was like pulling teeth. It was just a dystopian experience um, because you have to create a sense of self-contained climax and resolution, but you also have to keep your powder dry for book three. And um, I found that hugely challenging. And then arriving at book three, I I was away and happy because I had always known where it was going to end up, and I was happy with that place. So um, two was the real challenge for me.
4: Uh, so for me, I had a very strong sense almost immediately of the vagrant himself, uh, of the baby, and very rapidly the goat. They came together very quickly and a sense of the world. And I knew the the kind of the point on the horizon they were aiming for. And I had pretty rapidly little moments where I thought, I know they're going to end up at, there's going to be a scene like this or a place like this. And I always felt it was a bit like standing on a hill where you had this very thick kind of mist everywhere. So you could see the other tops of of the other hills, but you couldn't see the valleys between them. So it always felt like I was kind of descending into these valleys And the the risk of sounding awfully pretentious, and I apologise about this, but I kind of, I always knew when I got it right, and I felt unconsciously like there was this sort of book waiting to be unearthed and that I just had to sort of just chip away and chip away until I found it. Um, and occasionally I'd come up to one of these, the top of this, hill, and be like, oh, yes, I know what's happening now. And I'd write it easily. <laughs> and then it'd be like, okay, and here we go again into the mists. And it would be very, very slow kind of unearthing work.
0: And there's a, a time skip in between the first and the second book. A pretty yes. long one.
4: yes. Are we are we back into spoiler territory here? I suppose we probably yes, are. Yes, spoiler warning. Yeah, if you've not read book one, then you may want to plug your ears. So I book one has a very distinct arc, and I felt that I told that story at that point. And book two has a different protagonist, and it's very much the legacy of book one. So we're picking up a second generation, really, of humans, of demons, of goats, in fact. Mm-hmm. Uh, and, you know, what's happened since then? Because actually the... The people who have survived the events and grown up in this new world are radically different to the ones that came before. So yeah, there is a big time jump, long enough for certain people to get older and wiser, and, and new structures to rise.
0: To move to a bit of a more personal level for the characters, I really loved what you did with the vagrant and Harm, their relationship, how mm-hmm. it grew in the way they got to know each other, and then then ended up together.
4: Yeah, it's it's not. I suppose it's you know, it's interesting how different writers handle these things differently, but it wasn't the focus of the book you know it's not like you know it wasn't a romance plot line it wasn't a big will they won't they how is it going to happen in this society although lots of things are pretty awful it is as i say it's a far future world there is no gender issues and there is no kind of identity issues from that point of view it doesn't matter what gender you are and who you hook up with it's irrelevant And in and in fact, in some ways, as if as for people who are reading Book Two will discover as well that the society the Empire grew out of is almost terrifying in terms of as in there is there are, there's no real kind of family units or or any of that side of things and there, there's no nurturing. It's, it's irrelevant. It's so yeah. Whether you get together with a man or a woman is 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 meaningless. Absolutely. And uh, so yes, they have a lot of problems, but that's not one of them, I suppose. And, but and also in terms of role, if it didn't, and I was very conscious of the fact that uh, you know in a lot of films and books when you have a female character they are inverted commas the female character whether that is a love interest or the mother of the protagonist or the sort of seductress type that's what they are and there's often one or two or three of them and that's it so i was very conscious in the background that you know that the guards aren't all just men there's men and women and soldiers and that kind of business and, and that knights are not just men There, there's a mix of that and and it's not a big deal No, it's a big deal. It's
0: very great relief when you're reading these sort of books, and but it also makes you see how unnatural some other stories can be. Right. When mm. it seems that the world is populated nearly completely by men, and the women seem to be a minority. I mean, in numbers, right. which is weird.
4: And that's also um, something I noticed in Francesca's books. Very similar that that lots of strata of society actually that you have prominent women and that it's not necessarily a big deal either.
6: Yeah, I f- I felt in my book that the the division between alpha and omega twins had sort of replaced other divisions mm. which are currently predominant in our society. So the gender division has to a certain extent become irrelevant because there are more pressing. I think humans will always form these hierarchies, will always privilege one over another, but what they privilege is, as we have learned, socially determined and completely arbitrary. It's not innate. So it was important to me to demonstrate that so that there are LGBTQ relationships in the book and in the books and um, and women also will pop up as it's almost as if they're just ordinary humans. No! Sure <laughs>
0: Well to round it off then, because we're running out of time here, what do you think about writing in the future? Do you have any future stories planned or do you plan to write even more in these uh, worlds?
6: The third book in the Fire Sermon trilogy, The Forever Ship, is currently undergoing its final edit so I'll soon be finished with that trilogy which will be a very bittersweet moment Mm. and then at risk of sounding like uh, Monty Python I'm looking forward to doing something completely different (laughs) so I'm tossing around various ideas in my head. I have a crime novel that I'd love to To write I have a, a YA fantasy novel that uh, my editor would probably quite like me to write and I have a, a sort of literary contemporary family drama that um, I suspect is where my heart lies and that's probably where I'll turn next but at the moment I'm just counting down the days until I can really lock down this third book and, and finish the fire sermon series
4: so we're in a similar boat in terms of our books came out in the same year And so we're kind of year on year doing the same thing. So I'm also coming to the to the end of the trilogy. Before I, I get onto that, uh, very kindly, when I was when they signed me up to do book three, they also asked me to do two short stories set in the world of the vagrant. So the first one of those is due, I believe, to come out in October, and it's called The Hammer and the Goat. And for those of you who've read The Vagrant, uh, it is set parallel to events in The Vagrant, and it is a a short story about an adventure that the hammer that walks and the goat get up to when the vagrant is elsewhere. And the second one is slightly longer. It's a novella length and it is called The Vagrant and the City. And it is set after The Malice and it is a bridging book. Because you mentioned earlier there was a time gap between books one and two. There is also a big time gap about 10 years between books two and three. So this story is what happens in that space? What is The Vagrant up to? Because obviously the focus is not in The Malice on The Vagrant. So we we get to find a bit of what he's doing. And then the the final book of the trilogy, and it will be the last book that will finish it all, uh, is called The Seven. Uh, and that will be coming out uh, next year, in the spring.
0: We're looking forward to it. Thank you so much for coming. It's yeah. been a pleasure, thank you for having us.
4: Absolutely, yeah. Seconded.
1: Har vi några bra jultips då till rollspelaren?
2: Adventures of Middle Earth heter ju en kampanjbakgrund som kommer lagom till jul till uh, världens största fantasy-spel Dungeons and Dragons. Och... Det här, den här kampanjbakgrunden är baserad på reglerna från ett tidigare tolkenspel som heter The One Ring. Som utspelar sig mellan när Bilbo och Femherre är borta vid ensamma berget och händelserna i Sagan om ringen. Så det här är en väldigt snygg bakgrundsbok med handlingar och beskrivningar av tolkens midgård för spel med Dungeons and Dragons reglerna. Det tror jag kan bli riktigt bra.
3: Ja verkligen, annars så... Bara för att vara lite generell så tror jag att det, det kan vara värt att faktiskt titta upp bland rollspelen. Vi har ju ganska mycket spel. Man får ju nästan klättra förbi sällskapsspelen för att komma fram till rollspelshörnan. För det finns mycket skoj av alla möjliga olika slag där. Och ibland får vi frågan, var skulle du rekommendera för att starta med? Och det kanske kan passa sig här. För då, jag brukar... Själv svara att jag tycker du ska gå på din magkänsla. Och ta någonting som ett tema som tilltalar dig. Om du vill spela fantasies? Titta på några fantasiespelen och sådär. Och det är inte så viktigt om, om det är ett, så att säga, ett nybörjarspel eller inte. Därför att om du är intresserad så kommer du att gå in i spelet och ta till sig det. Och med det sagt så finns det en hel del beginner boxes. Till, som är väldigt prisvärda till olika spel. Pathfinder som är en eh, avart kan man säga. En variant av... Ett äldre utgåva av Dungeons and Dragons som har blivit, fått en egen identitet har en startlåda. Shadowrun som är en eh, cyberpunk fantasy-rollspel i, i Detroit har en startlåda. Och Dungeons and Dragons har en väldigt bra startlåda så där man inte behöver lägga 500 kronor per bok på tre böcker för att få det riktiga spelet. Utan kan för 200-300 kronor köpa en fixfärdig låda med figurer och äventyr och tärning och allt man behöver för att komma igång.
2: Och vill man spela med lite yngre spelare så kan jag rekommendera Hjältarnas tid av svenska Kristersundelin. Som är ett, en bra startlåda med ett bra nybörjarollsspel i fantastisk miljö. En rolig miljö också. Eh, vilken ålder, alltså när du säger yngre är det från 8, 15? Från åtta kanske. Men det fungerar för äldre spelare också. Men det har enkla regler och passar för alla åldrar om man får säga så. Vi har
1: ju pratat. Mest nu om olika slags fantasy och skräckspel. Men jag vet, vi har även
2: eh, Western. Ja, Western har ju kommit med en ny utgåva i år. Det är också ett spel som ursprungligen kom på 80-talet. Har kommit en tidigare utgåva och nu ytterligare en ny utgåva. Som är, och det, det här är inget bra, skulle jag säga, nybörjarspel. För Western är ett väldigt stort spel- som inte bara är ett västernspel nu utan ett spel som handlar om hela USA på 1880-talet. Du kan spela Gangs of New York eller Intriger bland överklassen i New Orleans 1873. Eller vanliga vill och handlingar med gängbanditer som anfaller en liten by. Så det, om man vill spela ett historiskt rollspel så hör det till de absolut bästa med en väldigt gedigen bakgrund sen en rolig bakgrund, det satt i år 1876, som är ett år när hela världen förändrades drastiskt.
3: och lite andra genrer. Vi har ju Oktoberlandet, det tror jag att det är ganska nytt, som är en slags rysk-inspirerad steampunk-spel, svenskt, genuint helt svenskt. Jag vet att reglerna är delvis inspirerade av ett system som heter Fate. Som är inte så komplicerat utan just gjort för att alla ska kunna bidra till till berättelsen. Inte bara den som är spelledare. Så den den är lätt att plocka upp. Och så har vi hyfsat nytt också från fria ligan Coriolis. Rymd och generations
2: som har blivit lite mer ett space spel från att ha ett lite snävare SF-tema mm.
3: tidigare. Och ständigt aktuellt är ju gamla klassiken Mutant i sin nya skepnat som eh, handlar just om mutanter. men Man faktiskt utspelas i ett efterkatastrofens Sverige. Vilket gör det ganska mysigt att gå runt i ruinerna av eh, Göteborg <laughs> eller var man vill vara någonstans. Och där finns det ju flera olika lådor man kan börja med för att de har givit ut en fristående låda per klass eller yrke man kan ha så att säga. Så det finns en för mutanter det finns en för muterade människor det finns en för robotar och nästa år så kommer en för människor som har legat i dvala. Och även de har en, en eh, introbox som är också väldigt prisvärd och ska ju starta med.
2: Alla som har spelat datorspelet fallout kan lite känna igen sig i den här versionen av mutant för man kommer ofta upp ur ett valv och kliver ut i en föröd värld och ska bestämmas för vad man ska göra
1: det. Ja, och det är väl illustrationer av Simon här Jag har sett affischerna som vi har hängande i Stockholmsbutikens
2: trappa till exempel. Ja, Simon har gjort illustrationerna av omslagen till alla metantboxarna. Ja, i alla fall de senare. De senare. Riktigt stämningsfullt. Ja,
3: mycket snyggt.
1: Och på tal om genrebyte och det här med nedfrysning så leder det in oss till tredje delen av vår lilla följetong. Vi har ju tagit en paus i den över sommaren. Men eh, ni som har lyssnat på podden ett tag kommer känna igen vår butikschef Mats Claesson. När han då läser upp nästa del av labbrapporten om Peter Englund. Och sedan återkommer vi.
7: Ja, hallå. Hallå, detta är Mats Claesson. Jag talar till er från framtiden. Det handlar om mitt födrag på X-universitetet. Som, som, ja, som de minnesgoda lyssnarna säkert kommer ihåg så talade jag om eh, en författare vid namn Peter Englund. Vi hade då alltså bestämt oss här i framtiden att göra en, en fullständig kroppssimulering av Peter Englund med hjälp av att spara DNA och bitar av hans medvetande. Eh, och då Så gjorde vi det då helt enkelt och jag rapporterade att vi utrustade Englund med en elektronisk näsa, en så kallad e-näsa Så att han fick samma doftområde som ett tryffelsvin. Vi utrustade också Peter Englund med elektroniska öron så att han nu kan höra ljud som ingen annan människa före honom någonsin har hört. Vad är det då han hör? Jo, han stiger upp på morgonen i sin stolta staden. Han hör... Broar som vibrerande spänner över vida vatten Han hör mäktiga motorers mekaniska musik Han hör ljudet från höga hus Som bekymmerslös sträcker sig mot himlen Och susar i vinden Och långt ner i underjorden Ett muller av järn Och mummel från människor som färdas på väg från någonstans Till någon annan stans. Han är ju poet, Peter Egner förstår ni Du författar åtminstone och sen så tänkte vi så här att, att det här med ögon, vi måste fixa hans ögon så gjorde vi det. Så att han kan nu se i både det infraröda spektrat och i det ultravioletta som en insekt. Och så lät vi, vi, vi släppte vi ut Peter i laboratoriet så lät vi honom sova. Utmattad efter alla nya sinnesintryck. Så nu är vi där. Nästa dag slår Peter Englund på sin e-näsa. Plötsligt finns det många fler doftmolekyler i luften som hans vanliga näsa inte förmått uppfatta. Han ställer in styrkan för att inte överväldigas. Hade han befunnit sig i skogen hade han kunnat utforska skogen med samma luxtsinne som sin hund. Han kunde då leta till tryffelsvamp eller med lätthet funnit det bästa kantarellstället. Men nu ska han ju på middag med sin akademi. soppa. Han är där, ärtsåpan serveras och han, Peter, sveps in i ett moln av dofter. Och med lätthet särskiljer han ärtorna, löken, fläskköttet, timjan, mejram och lagblad Och upptäcker komplexa doftkombinationer som han aldrig förutlagt märke till. Allt det färskt och gjort på utmärkta råvaror Även skulle han genast ha tagit märke till Om någon ingrediens var dålig eller skämd Liksom om något artificiellt smakämne skulle ha sig in Men en smula oväntat Är det på det sociala planet som den största förändringen ger sig till känna Rent teoretiskt har Peter Englund haft kunskap om Att människor avsöndrar olika dofter när deras kroppskemi förändras och hans hund vet av erfarenhet att människor doftar annorlunda när de är rädda. Nu får Englund uppleva det i praktiken. Han blev vars svaga dofter som han tolkar som ogillande, bankelmod eller välbefinnande bland sina kollegor i akademin. Snett mitt emot honom vid middagsbordet doftade kraftigt av något som måste vara återhållen älska. Någon i närheten luktar, nästan stinket av sexuell upphetsning. Trots att man ännu inte ens avslutat kaffet. Han för konjaktskupan till munnen, drar i djupt andetag och svimmar omedelbart.
1: Nu har vi pratat rätt mycket fakta och regelböcker och så, men vad är era fina, roliga minnen med att spela rollspel?
3: Det finns mycket att välja på. För att börja från början, själv, så började jag faktiskt med... De här soleventyren, Ensamma vargen. Som jag bara hittade på Lens en dag. Men nummer två, de utspelas ju i ordning. Så man får fortsätta berättelsen bok för bok. Så jag kom liksom in mitt i. Men det visste inte jag då. Och så var det reklam för drak demoner, En ganska dassi bild i slutet. och Som jag hade hört talas om. För jag kände ingen som spelar rollspel. Men vi skaffade det. Fattade ingenting. Det var ganska abstrakt att liksom komma rakt in i rollspel från ingenting. så I så här 14-årsåldern. Och spelade Sarkat Hans gravvalv eh, som var intro-eventyret på fyra sidor i den så kallade svarta boxen den utgåv av Drakade Demonier började med. Som går ut på att väldigt klassiskt att man <laughs> sitter på ett färdshus. Då kommer en dvärg som säljer en karta till en som leder till detta gravvalv. Då ska man traska dit och sen är det en, två, tre rum där man går med lite fällor och sen slåss mot något, någon gast eller något till slutet. Vi kunde ju verkligen inte, alltså vi begrepp inte det här med hur, hur man ska föra en narrativ och så. Men vi hade ganska skoj med dem då. Vi slog just finnade låda ting för att se om det gick orker på vägen. Det var någon jägare i gruppen som ramlade ner i en falllucka. Slog sig halvt fördärvad. Så reste han sig upp och så tittade vi i spelmaterialet. Det var gruppen bara två meter djup och han var 2,10 själv. Så han tittade ju lugnt upp över kanten och ja, många sådana härliga gröna naiva misstag som var ganska roliga att spela.
2: Rollspel är också någonting som man har gemensamt med folk man har spelat med länge. Tre, fyra av dem jag spelar med nu har jag spelat med sedan början av 80-talet. Och senast i lördags när vi spelade Dungeons and Dragons i Forgotten Realm så kavade runt bland isjättarna i norr så förde en lite lustig dialekt skonskan på tal och då påminner sig alla att en i gruppen Charles i mitten på 80-talet hade spelat den skonska sädeshandlaren Egon Persson som av olika omständigheter hamnade i lag med några sänderbud till Paris i ett spel som hette Angard som vi, jag och min man gav ut och denna egen Persson talade inte ett ord franska Men lyckades ändå prångla ut sin mjöldryge infekterade säd på den parisiska marknaden med katastrofala följder. Den sortens minnen som är 30 år gamla kopplar ändå ihop oss som var med då och berättar något om vilka vi var då. På ett sätt som jag tror att andra så att säga, fnutt, fnutt, riktiga minnen inte riktigt gör. Det här är en annan sorts gemenskap.
3: Spelminnen är ju lite, de är ju ganska känslofärgade kan de vara. Det är väl ofta därför man kommer ihåg de skojiga minnena mest för att man har haft det roligt ihop och får en jargong och knyter som du säger band till till de man spelar med.
2: Ja, de man spelar med spelar samma typ av gestalt ofta i flera spel. Vi påminner oss en annan kompis som Ständigt gjorde oväntade och katastrofala saker som fick allting att gå åt skogen. I en Call kampanj som heter Mask som Niela Thotep så sköt han till exempel en viktig huvudperson omgiven av 500 kultister på en öde Söderhavsö så att det blev fullständigt omöjligt för mig som spelledare att rädda ut gruppen levande och alla ledtrådar dog med gruppen i princip. Borde ha dött med gruppen, jag lyckades rädda ut
3: några. Sånt där, det är ju fantastiskt. Jag gjorde själv, jag hade fått för mig att, nu blir det väldigt spelspecifikt. Men att jag för en gångs skull skulle ha elefantgeväret Som i alla fall då var det värsta vapnet i Call of Cthulhu. Men jag kunde inte motivera, varför skulle min antikvariats ha varit ha ett elefant, en elefantbössa. Men, så jag gjorde en gubbe då som var löst baserad på Ernest Hemingway. Så han var en misslyckad författare och eh, jägare som inte hade lyckats fälla någonting värre än en bäver. Aldrig fått någonting publicerat så han kunde i alla fall gå omkring med sin elefantbösta i förhoppning att han skulle få använda den. Och den enda gången han sköt så missade han såklart för här är Carl Cthulhu. Så han såg en skugga av någonting läskigt på övervåningen inne i ett hus sköt, missade och tvingades springa därifrån. Så den avfyrades en gång och det var en miss.
2: Det är ändå ett rätt lyckat utfall för att vara kolokafool där man i allmänhet skjuter någonting man inte borde ha skjutit och sen dör man. dör, ja. För
1: att avsluta vår ganska nostalgiska spelprat så hörde jag säga innan vi
2: satte på mikrofonerna att Vampire kommer tillbaks. Det är ett svenskt företag, Paradox, som är en utveckling av gamla äventyrsspel som har köpt rättigheterna till Vampire The Masquerade. Och anställt en kille som heter Martin Eriksson som är stor vampire Fantast för att ta hand om det här och Martin kommer nog att göra sitt bästa för att få ut det igen i rollspelsform så att
4: Ja
3: och inte bara en återtryckning av gammalt material utan en en ny utgåva. Det är ju väldigt tidigt i processen så det är inte så mycket som är klart än men de funderar på vad jag har hört att förstås inte antagonisera några gamla fans men även röra om lite på ett bra sätt i grytan både regelmässigt och innehållsmässigt. Vampyr är skoj på så vis att i princip kan man ju kalla det ett superhjälte-rollspel. De olika klanerna har sina olika egenskaper och det är mycket krafter fram och tillbaka som är viktiga och sådär. Så det ska bli spännande att se vad så småningom, jag tror inte att de hinner få ut det till nästa år, men när det väl kommer, vad det blir för någonting. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Ja,
2: och vampyren som gestalt har ju ändå stött så blötts på så många vis, så att jag tror att det finns mycket att hämta ur det som har hänt på de här 25 åren för att göra ett modernt och aldrig läget spel.
3: Ja det är att, för det är nog kanske det enskilda spels möjligen förutom kult som också har dragit in flest kvinnor om jag ska dra med en stor men Många sa det i alla fall när vi jobbade med boken att det var framförallt vampires som, som drog in tjejerna så att säga.
2: Ja, det har inte den här strukturen att du är en liten grupp där alla har olika tillyxade roller. Det tilltalar nog inte kvinnor på samma sätt. Som Nej, men...
3: inte som mekanistiskt. Slå monster och samla skatter, det elementet det finns ju inte i Vampire. Det gör det ju mer intressant. Interaktionen blir mer spännande.
1: Tack så mycket alla som lyssnar och nyfikna eller har frågor eller tycker vi har hemskt fel. Det är bara att komma upp eller ner, beroende på vilken stad ni är i, till våra spelavdelningar och prata med rollspelsexperterna och bredspelsexperterna här.
0: Och det var allt för den här gången och nästa gång återkommer vi med ett häftigt Star Wars-program.